0: Hallo und herzlich willkommen zum 16. Berlin Robotik Podcast. Heute zu Gast ist Andreas Holz von der Holz Automation GmbH. Wir unterhalten uns über die Lagerung in Stuttgart und die schnelle Digitalisierung eines Sondermaschinenbaus. Des Weiteren haben wir uns äh, oder haben wir diese Videosession aufgenommen und diese auf YouTube veröffentlicht. Den Link dazu habe ich nochmal in den Show Notes. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum 16. Berlin Robotics Podcast, heute mal in visueller Form. Zu Gast Andreas Holz, der erklärt gleich mal, wer er ist. Aber er ist auf jeden Fall kaufmännischer Leiter und Qualitätssicherung bei der Holzautomation GmbH in Backnang in Stuttgart. Also auch wieder mal nicht in Berlin. Ich habe ein paar Fragen an dich, aber stell du doch mal einfach euer Unternehmen vor und was du dort machst. Ja, guten Morgen. Wir sind eigentlich ein klassischer Sondermaschinenbauer,
1: da kommen wir her, wir haben dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum, sind 70 Mitarbeiter, haben zusätzlich noch 10 Azubis in drei Lehrjahren, ähm, haben als Hauptkompetenz äh, die Montageautomation, das heißt alles, was mit äh, Fügen, Kleben, Schrauben, äh, Handling und Prüfen zu tun hat, also klassische Montageautomation. Ähm, wir haben die letzten Jahre viel investiert in das Thema äh, Unternehmenskultur. Wir kommen eigentlich schon seit jeher aus dem Familien wir sind ein Familienunternehmen und kommen von jeher mit einer guten, gesunden, kollegialen Firmenkultur daher. Und das hat uns jetzt in den letzten Jahren, als der digitale Wandel eingesetzt hat, ähm, relativ gut unterstützt, weil wir einfach Mitarbeiter haben, die sich mit dem Unternehmen identifizieren und die
0: neue Wege gerne mitgehen. Hm. Ähm. Also bevor ich ähm, meine, meine ganzen Fragen jetzt noch stelle, ja. äh, ich würde gerne mal eigentlich jetzt auf die Region Stuttgart eingehen. Ähm, das hat wir ja ganz kurz mal besprochen. Ich würde ja. äh, Also die, die Zahlen vom VDMA, bei dem jetzt 90 äh, ja. der Befragten wirklich gesagt haben, dass äh, ein großer Auftragseinbruch durch den Virus entstanden ist und von denen 90%, Prozent 32% wirklich gesagt haben, dass sie gravierende Auftragseinbrüche haben, wie siehst du denn momentan den Raum Stuttgart? Also oder also jetzt vielleicht ihr mit, ihr mit drin in diesem ganzen Konstrukt, aber wie, wie ja. siehst du den ganzen Raum, der jetzt eigentlich wirklich abhängig ist von einer großen Firma, die ja auch stillsteht im Moment?
1: Ja, also alles, was jeder von uns hier hat, ja Bekannte oder Freunde, die irgendwo in Stuttgart bei einem der Großen arbeitet. Und man hört natürlich, dass es überall entweder stillsteht oder sehr, sehr langsam vorangeht. Viele sind im Homeoffice, viele sind in Kurzarbeit. Ähm, teilweise sind ganze Werke geschlossen worden oder ganze Produktionsstätten raus mit dreieinhalbtausend Mitarbeitern. Die sind wirklich mal vor ein paar Wochen komplett zu. Ähm, Auftragsrückgang und Auftragseinbruch höre ich überall. Also Da hat es bestimmt Stuttgart äh, und Umgebung sehr stark erwischt. Es gibt sogar Mutmaßungen oder Aussagen, dass man sagt, Baden-Württemberg könnte einer der ganz großen Verlierer weltweit sein von der Corona-Krise, weil natürlich die Automobilindustrie schon vor Corona angeschlagen war und das ähm, verstärkt sich jetzt natürlich.
0: Ja. Und ihr jetzt als Unternehmen, wie seht ihr das? Ich meine, ihr seid, seid ihr nur im Raum Stuttgart unterwegs oder habt ihr noch andere Kollegen, also Kunden äh, im Raum Deutschland?
1: Ja gut, wir haben Kunden zum einen im Raum Deutschland und auch äh, im Ausland, europäisch und außereuropäisch. Wir haben Maschinen, die stehen in den USA, in China oder im anderen Ausland. Das heißt, wir haben unsere Kontakte natürlich nicht nur im Großraum Stuttgart, aber Stuttgart hört man natürlich krasse, schon einen krassen Rückgang. Und das betrifft uns als Unternehmen natürlich auch, weil wir insgesamt trotzdem an der Automobilindustrie natürlich hängen. Einer der Automobilzulieferer sind, und ähm, auch bei uns ein sehr deutlicher, krasser Auftragsrückgang zu verzeichnen ist. Mhm. aktuell
0: Genau. Und äh, die was mich ja wirklich auch mal interessiert ist, ihr seid ja auch schon durch die Krise 2008 gegangen. Ja. Was seht ihr da gerade als, oder was ist denn der Unterschied? Was habt ihr aus der letzten Krise gelernt, das, was ihr jetzt anwenden könnt? Oder äh, wie seht ihr die Unterschiede zwischen den beiden Krisen jetzt?
1: Ja, also was ich... ich, ich wir beginnen mal mit dem, mit dem, was gleich ist und dann komme ich auf die Unterschiede. Was ich ähnlich oder gleich empfinde, ist die Unsicherheit, dass man in der Krise nicht weiß, wie geht es denn danach weiter beziehungsweise wann geht es weiter und wie sieht es danach aus. Also hat man ähm, nachher ein Feld, das sich ähnlich darstellt wie vor der Krise oder erwarten wir eine, eine ganz andere Umgebung? Ja. Ähm, was mit Sicherheit unterschiedlich ist, ganz deutlich unterschiedlich ist, dass es wirklich alle Branchen betrifft. Komplett und äh, weltweit. Es gibt ganz wenige Branchen, die jetzt momentan krisensicher sind. Und das ist schon ein ganz deutlicher Unterschied. Also auch ähm, Ausgehen, Wirtschaft, äh, Gaststättenbetriebe, äh, das ganze, äh, ganze Urlaubsbranche. Äh, also es sind ja wirklich alle Branchen betroffen und das war natürlich 2008, hat sich das ein bisschen anders dargestellt. Für uns selbst, wir haben 2008, sind wir schlechter vorbereitet in die Krise gegangen. Das hatte mit verschiedenen Dingen zu tun. Wir stehen heute wirtschaftlich besser da, haben einen breiteren Kundenkreis und denke, wir sind etwas etwas krisensicherer als 2008. Da war es wirklich auch für uns sehr, sehr kritisch damals. Und momentan ist es so, dass wir ähm, jetzt natürlich schauen, in welche Richtung geht es bei uns weiter, in welchen anderen Branchen können wir künftig vielleicht unsere Brötchen verdienen. Ähm, aber natürlich darf das auch in der heutigen Situation nicht über, über zig Monate oder Jahre hinweg gehen. Dann wird es auch für uns schwierig.
0: Ja, das heißt, ihr, ihr verändert euch ja, also ihr verändert euch jetzt nicht nur, was, was den Kundenstamm angeht, sondern ihr verändert euch auch intern. Und da komme ich jetzt mal auf die Frage zurück. Wenn ihr jetzt etwas aus der Krise lernen könnt, dann ist es das Thema, wie, also wie eure Mitarbeiter mit euch arbeiten. Und das heißt, die müssen auch im Homeoffice arbeiten, richtig?
1: Ja, definitiv. Also wir hatten... Ähm zu Beginn der Krise, ich glaube, 13. März ging es irgendwo los. Ähm, ja, in ganz kurzer Zeit unsere, eigentlich unser ganzes Unternehmen umstrukturiert und Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Ähm, wir hatten die gute Situation und den, das große Glück davor, dass wir relativ gut vorbereitet waren. Das haben wir haben Ende letztes Jahr schon ähm, die Infrastruktur verbessert, haben Endger Mitarbeiter mit Endgeräten ausgestattet und hatten dann die Möglichkeit, relativ schnell, äh, relativ schnell umzustellen. Und das ist, glaube ich, auch so ein, eine Lehre aus der Krise, dass man wirklich sehr schnell reagieren muss. Äh, den schönen Spruch, den ich vor kurzem gehört habe, ähm, machen ist wie wollen, nur krasser. <lacht> ähm, und so war es irgendwie. Also wir, wir haben ganz schnell reagiert. Wir haben uns in unserem Kernteam täglich abgestimmt. Also wirklich täglich sind wir zusammengesessen und haben gesagt, was müssen wir tun? Wie müssen wir reagieren? Es gab ja zu Beginn wirklich halbtäglich neue Informationen, neue Vorgaben, die man zu erfüllen hatte, sozusagen auch vom Gesundheitsamt oder rechtliche Vorgaben. Und wir haben ständig nachjustiert. Also alle paar Tage haben wir eine Information an die Mitarbeiter geschickt oder sind auch in die Teams reingegangen, haben wie mit die Mitarbeiter kommuniziert, gefragt, wie geht es aktuell? Läuft die Situation zu Hause? Homeoffice müssen wir was verändern, verbessern, dass es funktioniert, dass, es, dass du besser arbeiten kannst oder wir besser zusammenarbeiten können. Und wir haben ständig gemacht und nachjustiert. Und das ist, glaube ich, so der, das Wesentliche, dass man nicht einmal sagen kann, jetzt machen wir so und dann steht es, sondern man muss ständig korrigieren und schauen, dass man auf dem Weg bleibt.
0: Mhm. Ähm, wie habt ihr euch denn momentan intern aufgestellt? Also, äh, quasi, also jetzt mal komplett diese Digitalisierungsschiene wie läuft es bei euch als Unternehmen, als Sondermaschinenbauer? Wie läuft bei euch der Auftragseingang? Wie läuft es bei euch äh, quasi bis zum Bahnausgang? Wie schafft ihr das mit einem Team, das von daheim arbeitet? Ja, also wir sind natürlich ähm, darauf
1: angewiesen gewesen, dass wir ein Kommunikationstool haben, mit dem alle arbeiten. Ähm, das ist eins der ganz großen, wo jetzt viele ähm, <lacht> Firmen drauf, äh, äh, drauf gesprungen sind. Äh, tolles Tool und auch ähm, wir versuchen natürlich ähm, unsere Arbeitsweise sozusagen so ein bisschen zu normieren. Das heißt, wir haben Spielregeln aufgestellt. Auch in ganz kurzer Zeit mussten wir das natürlich erarbeiten. Haben die Mitarbeiter sozusagen gebrieft und gesagt, wir kommunizieren jetzt so: diese Kanäle für diese Infos, so läuft die Dateiablage. Ähm, wenn du ein Mitarbeiter, wenn er was tun muss für dich, dann erwähne ihn. Äh, ansonsten gibt es äh, andere Nachrichten, die sind nur für die Information und muss nicht tätig werden. Also so ganz kleine Spielregeln, dass man weiß, wie arbeite ich eigentlich mit, mit den Tools praktisch. Ähm, nebenbei haben wir natürlich, also wir haben eine, ähm, klassisch noch seit vielen Jahren ein, ein, äh, äh, sowohl ein ERP-System als auch ein CRM-System, also erp dieses ich sag mal Warenwirtschaftssystem, das kleine SAP, ich glaube SAP darf man nennen, wo der komplette ähm, Auftragsdurchlauf von, vom Angebot bis zur Auslieferung und Rechnungsstellung abgebildet wird, samt den, ähm, die Projektzeiten, die gebucht werden, die ähm, Auftrags-, ähm, die, die Fertigungsaufträge, Montageaufträge, das wird alles über dieses System abgebildet. Dann haben wir natürlich dieses ähm, CRM-System, also ein Customer Relationship Management, wo sozusagen sämtliche Kunden, Lieferanten, Daten vorhanden sind, dass alle Mitarbeiter darauf zugreifen können, wo auch die Kommunikation nach außen äh, zentral abgelegt ist. Das heißt, ähm, jeder hat die Möglichkeit zu schauen, was hat denn der Kollege vielleicht gestern mit wem besprochen oder geschrieben weil man natürlich auch die Herausforderung hat, dass ja der eine Mitarbeiter, der montags da ist, vielleicht dienstags in Kurzarbeit ist und da ist ein anderer da. Und die, die Frage natürlich, wo hole ich mir meine Informationen und wo gebe ich sie ein, das ist natürlich von entscheidender Bedeutung.
0: Wie, wie schwer war denn der Umst der, also dieser Umstieg von äh, wir sind jetzt daheim? Also es gibt ja sowieso Leute, die bei euch noch an der Firma arbeiten, ne? also bei, bei euch in der Fertigung. Ja, klar. Äh, wie, ist denn, wie schwer war denn das für die, die, äh, diese Homeoffice-Regelung. Also die können ja jetzt nicht einfach mal äh, zum Ingenieur laufen und dem äh, den fragen. Ne? Also die müssen ja jetzt wahrscheinlich ja. andere Wege gehen. Ja, klar. Also
1: es gibt, ähm, glaube ich, zwei Dinge, die man so ein bisschen äh, trennen kann. Zum einen die Projektarbeit, das heißt die wirkliche, die unsere Kernkompetenz. Sprich, wir liefern Maschinen an Kunden. Ähm, wie läuft die ab? Da hat man jetzt natürlich, hat jetzt da klassische Monteur zum Beispiel, nicht mehr die Möglichkeit, kurz eine Tür auf und er steht er ähm, beim E-Planer beim e oder beim Konstrukteur, sondern er muss das Ganze jetzt digital abwickeln. Das heißt, er, wir haben alle ähm, Mitarbeiter auch in der Montage mit, mit äh, entsprechenden Endgeräten ausgestattet und dementsprechend äh, wird einfach ein, ein Videocall gemacht oder ein kurzer Anruf gemacht. Inzwischen hat sich der Videocall eigentlich etabliert, dann ruft man kurz an, dann hat der Monteur natürlich auch die Möglichkeit, dem Konstrukteur zum Beispiel an der Maschine das Problem zu zeigen. Der Konstrukteur sitzt zu Hause im Wohnzimmer und dann zeigt er ihm das Problem und sagt, schau hier, das passt irgendwie nicht zusammen oder wie lösen wir das Problem oder und so weiter. Das heißt, diese Dinge müssen natürlich jetzt komplett digital ablaufen, aber wir haben relativ schnell reingefunden, weil die Infrastruktur schon da war, die Geräte schon da waren, auch die äh, äh, Software als solches war schon da. Wir haben nur nicht ähm, mit ge damit gearbeitet. Aber das ging dann wirklich innerhalb von drei, vier Tagen. Hat vermutlich damit zu tun, dass wir ein relativ äh, junges Team haben, die auch ähm, in der digitalen Welt groß geworden sind. Ähm, und ähm, wir haben aber auch alle anderen Mitarbeiter versucht natürlich, mitzunehmen. Das heißt, wir hatten so ein bisschen den Segen, dass ganz vieles schon da war, auf das man dann im März, wo es losging, zurückgreifen konnte. Das hätte auch anders aussehen können. Die andere Seite, was ich noch erwähnen will, ist so diese, die Unternehmens- und Firmenkultur, die sich bei uns auch die letzten Jahre so schön entwickelt hat. Die Kollegen gehen gern mal Freitags zum Beispiel, zum Beispiel ähm, da wird um 15 Uhr ausgestempelt und da grillt man noch zwei Stunden miteinander. Das organisieren die Kollegen unter sich. Das findet natürlich momentan nicht statt. Das heißt, so ein sozialer Austausch, der muss auch, auch der muss jetzt anders irgendwie stattfinden. Und da haben wir Teams zum Beispiel, die treffen sich ein oder zweimal pro Woche online zu so einem Teamfrühstück. Da sitzt dann, sitzen dann alle äh, sozusagen mit Kaffee. Tasse und Brezel und dann wird einfach auch mal äh, so gesprochen, wie man es sonst vielleicht an der Kaffeemaschine tun würde oder ähm, irgendwo, wenn man sich im Haus trifft. Diese Gespräche, die gehen ja momentan auch komplett verloren, wenn man sie nicht wirklich aktiv fördert. Und das ist natürlich auch was, was ähm, über Wochen hinweg sich äh, auswirkt und da läuft man natürlich auch Gefahr, dass man vielleicht den einen oder anderen etwas leiseren, introvertierten Mitarbeiter so ein bisschen verliert.
0: Ja, wir haben ähm, bei uns auch alle zwei Wochen etwa so einen kleinen Stammtisch, einen Online-Stammtisch. Ja. Ist nicht das gleiche, ganz klar. Ähm, Definitiv. <lacht> aber es wird halt möglich gemacht. Ne? Die Tools äh, wie das, was wir jetzt gerade nutzen, machen es halt äh, einfacher. Ähm, ja. ja. Wie, ähm, wie nehmen denn eure Kunden das momentan auf? Also, dass äh, ihr so, ich, die Arbeit ist sicherlich langsamer geworden. Äh, das, das kriegen wir auch bei uns mit. Wie, was sagen denn die Kunden? Also, sind die, sind die da offen dafür? Ja, ich, ähm, ich würde die Aussage, die Arbeit ist
1: langsamer geworden, gar nicht mal unterschreiben. Okay. Ich, würde, ich würde sagen, die, ähm, der Arbeitsalltag ist intensiver geworden. Oder so, ja. Ja, das könnte man vielleicht sagen. Also wir haben die, die, diese ständigen Abstimmungen, die man machen muss. Manche Dinge, die man vielleicht wirklich äh, sozusagen manuell über den Schreibtisch oder kurz geht man kurz zum Kollegen, so hat erklären können, die müssen momentan eben alle irgendwie äh, digital stattfinden. Ähm, gut, Kunden von uns, die sehen natürlich, also wir haben Kundentermine, die weiterhin gelten und weiterhin gehalten werden müssen. Dementsprechend mussten wir uns natürlich so aufstellen, dass wir ähm, die ganzen Projekte trotzdem irgendwie durchklopfen. Ähm, dann haben wir zum einen natürlich Kunden, die werden jetzt termingerecht auf ihre Maschinen. Wir haben aber auch Kunden, die sind sozusagen momentan so ein bisschen raus, entweder wenig erreichbar, zum Teil selber in Kurzarbeit, wie ich erwähnt habe, ähm, geschlossene Werke ähm, gibt es. Und ähm, manche, ich denke auch, manche Investitionen äh, von höchster Seite sind so ein bisschen, vielleicht ein bisschen ausgesetzt erstmal, weil man abwarten will, wie sich das Ganze entwickelt. Momentan ändert sich es ja alle drei, äh, zwei, drei Wochen. Ähm, und wir haben natürlich einen sehr, sehr intensiven Kontakt mit den Kunden, wo wir gerade äh, und momentan Projekte abwickeln. Und ich glaube, dass. Ähm, diese intensive Kommunikation, die bei uns auch im Haus zwischen den Kollegen stattfindet, ich glaube, das spürt schon auch der Kunde, dass, dass man sozusagen an seinem Projekt mit seinem Projekt ständig und die ganze Zeit und intensiv äh, beschäftigt ist.
0: Ja, das merke ich bei ja. uns. Also was ich bei uns ganz stark merke, ist, dass wir auch gar keine Zeiten mehr zwischen den Meetings haben. Ähm, wir hatten jetzt äh, die letzten zwei Tage so ein bisschen Meeting-Marathon ja. und äh, es gibt halt wirklich keine Laufpausen dazwischen, keinen Kaffee dazwischen. Das ist halt, du springst von einem ins nächste, Du sagst auf, in einem Meeting sagst du äh, Tschüss zu allen und im nächsten sagst du zu fast den gleichen Leuten zum gleichen Stamm wieder Hallo. <lacht>
1: das, ja, korrekt. Das ist, äh, das ist krass. Ja. Das empfinde auch ich so. Äh, wir haben so viele ähm, äh, Videocalls, Meetings. Dann gibt es natürlich diesen klassischen... Ähm, diese klassischen Kommunikationstools gibt es ja auch noch, also auch ein Telefon gibt es noch, es gibt noch die E-Mail ähm, und das kommt ja alles dazu ähm, und das macht es also schon, das macht schon sehr krass teilweise und wenn es dann noch Kollegen sind, die zu Hause sind, äh, zum Teil ähm, vielleicht auch irgendwelche Angehörige oder Kinder zu versorgen haben, ähm, zum Teil dann noch der Partner auch da ist, weil er vielleicht freigestellt oder in Kurzarbeit ist, das sind schon Herausforderungen, die sind nicht so ganz ohne. Was, wo ich da noch kurz darauf eingehen würde, weil das tatsächlich auch ein Thema ist, das unglaublich wichtig ist und da regelmäßig aufploppt in, in den letzten Wochen, ist, dass eigentlich die, die Unternehmenskultur unheimlich wichtig ist. Dass so ein Vertrauen da sein muss zwischen den Mitarbeitern und äh, dass natürlich so ein klassischer Vorgesetzter, der könnte natürlich auch so ein bisschen mit äh, Kontrollverlust, Ängsten reagieren, mhm. weil er ja nicht mehr sieht, was machen die Mitarbeiter, ähm, sondern man muss es praktisch durch Meetings, äh, durch verschiedene Tools irgendwie äh, äh, sichtbar machen, was, wer, woran arbeitet, dass sowohl die Kollegen sich gegenseitig ständig abstimmen können, wer arbeitet, woran und wie weit ist er, mhm. ähm, dass der dass ein, 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 ein Bereichsleiter vielleicht sieht, ah, es geht voran, diese Tätigkeit ist äh, auf diesem Stand und so weiter. Ähm, wo gibt es Probleme? Also diese Abstimmung untereinander im Team, die muss natürlich sehr offen stattfinden und sehr regelmäßig. Und da darf man auch ähm, nichts äh, beschönigen, sondern da müssen, äh, da heißt Butter bei die Fische, da müssen die Karten auf den Tisch und da wird gezeigt, okay, bei mir sieht es so aus, bei mir sieht es so aus. Und da ist auch vielleicht so eine, eine andere, modernere Art der, der Führung wichtig ähm, und auch vielleicht eine, eine offenere Feedback-Kultur und, und auch ein ähm, positive, äh, positiver Umgang mit Fehlern. Das mhm. sind alles so Dinge, die so reinspielen und man spricht bei Digitalisierung ganz oft eben von da spricht man von Software und Hardware, und ähm, aber das ist nur eine infrastrukturelle Sache. Aber wie man mitarbeitet ja. und wie man kommuniziert und was man dann wirklich mit diesen Geräten sozusagen macht, das hat unheimlich viel mit, mit Vertrauen zu tun, äh, mit einer gewissen Zugehörigkeit zum Team, mit einer Identifikation mit dem Unternehmen und äh, dann kann sich was wirklich äh, Tolles daraus entwickeln.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein positives, äh, ein positives Outcome aus dieser Krise jetzt momentan. Wer weiß, wie lange die noch geht. Ja, ja genau. was äh, Keine Ahnung, aber was steht denn so noch bei euch an jetzt in den nächsten Wochen? Äh, seid ihr noch mal, ausgelastet oder äh, müsst ihr demnach der Ball auch zumachen?
1: Ja, also wir haben ähm, so ein bisschen den Brückenschlag zu machen, dass wir in manchen Abteilungen bis vor wenigen Tagen zweischichtig gearbeitet haben, ähm, um Kundentermine ähm, erfüllen zu können. Mhm. Und in anderen Bereichen haben wir seit 1. April äh, Kurzarbeit, weil eben so ein, so ein Durchlauf von der Maschine über mehrere Monate sich hinzieht. Dementsprechend laufen manche Abteilungen früher leer als andere. Ähm, aber momentan ist natürlich das Hauptproblem, dass dass es wenige, sehr, sehr wenige Nachfolgeaufträge gibt, die in der Pipeline sind. Und dementsprechend laufen wir natürlich jetzt schon leer ähm, oder zumindest ähm, geht es in die Richtung. Und manche Abteilungen, die vor drei, vier Wochen noch wirklich viel zu tun hatten, die ähm, haben jetzt schon so ein bisschen die Aussicht, dass sie in nächster Zeit öfters mal in Kurzarbeit sein werden. Mhm.
0: Habt ihr so ein variablen, oder wie, wie, wie plant ihr denn diese Variabilität, das heißt ihr seid jetzt, hier ist der Auftragseingang, ihr geht ja. da ein bisschen in Kurzarbeit, ne? dann läuft der Auftrag ja nach hinten mhm. weiter, hinten die Leute, die haben ja noch ein bisschen Arbeit, aber irgendwann wird es bei denen auch weniger und dann wird es hier vorne wieder, also wie handelt man so diesen, äh, wir sind jetzt in Kurzarbeit und wir müssen eigentlich aufpassen, dass die Leute nicht zu viel arbeiten oder nicht zu wenig, also ja. zu wenig vielleicht eher nicht, aber eher zu viel an, an manchen Stellen, ja. wie, wie handelt ihr das? Also wir haben es,
1: äh zum Teil so gemacht, dass die Teams sich ähm, entweder zweiwöchentlich oder manche Teams auch täglich kurz abstimmen. Das ist so eine Viertelstundenrunde, äh, wo jeder Mitarbeiter so eine Mini-Agenda, also jeder Mitarbeiter kommt zu Wort, es geht so um. Jeder Mitarbeiter hat so eine Mini-Agenda durchzuarbeiten in diesen zwei Minuten, die er hat. Und da geht es darum, wie viel Arbeit habe ich, also was steht an heute und morgen? Ähm, kann ich Unterstützung gebrauchen oder kann ich Unterstützung geben? Ähm, und dann schauen wir kurz in den Kalender noch. Ähm, vielleicht, dass man sagt, ich habe morgen und übermorgen Urlaub oder ich bin auf dem Kundentermin, dass man so ein bisschen weiß, wie ist die Besetzung die nächsten Tage. Ähm, es wird auch kurz so ein kleines Review gemacht. Äh, was lief gut, was lief schlecht? Und das aber alles in, die, in diesen kurzen zwei Minuten. Und so kann man natürlich die Arbeit so gegenseitig spiegeln und sichtbar machen und man weiß, okay, der Kollege hat schätzungsweise morgen oder heute Arbeit für drei Stunden, der andere Kollege hat Arbeit für sieben Stunden, dann können wir das vielleicht ein bisschen ausgleichen und dann wissen wir aber beide, okay, nach der Hälfte des Tages ähm, gehen wir raus, sprich, wir stempeln aus und sind in Kurzarbeit. Also wir, wir haben so diesen Leitsatz, wir arbeiten, wenn Arbeit da ist
0: mhm. und wir stempeln außen, sind in Kurzarbeit, wenn keine Arbeit da ist. Ja, ich glaube, das ist ein ganz schwerer Spagat gerade. Ja. Äh, also ich hoffe ja, dass es für uns alle irgendwann mal wieder bergauf geht und auch für den Raum ja. Stuttgart, ähm, das ist ja, also auch wenn Stuttgart jetzt, Stuttgart steht ja nicht alleine da, äh, da gibt es ja noch andere Unternehmen, die wahrscheinlich genauso dastehen und das ist ja auch der Raum München, äh, ist ja genauso abhängig von, von vier großen, also von vier großen Firmen, ja. aber ich hoffe, dass sich das bald wieder einpendelt. Ähm, seht ihr denn schon oder habt ihr Kontakt irgendwie in eine, so eine Art kleine Community zwischen den Automatisierern rund um Stuttgart? Gibt es da sowas? Habt ihr sowas? Also eine große Community in der
1: Form haben wir nicht, aber wir haben natürlich Kontakt zu unseren Geschäftspartnern. Da sind einige auch dabei, äh, zu denen wir einen sehr engen Kontakt haben. Zum Teil ähm, auch zu ähm, äh, Wettbewerbern oder Unternehmern, die ähnlich aufgestellt sind wie wir. Da tauscht man sich schon aus. Ähm, wo wir so in Communities ein bisschen drin sind, wir haben vor kurzem äh, ausgerufen, gemeinsam gegen Corona. Das heißt, wir haben so eine kleine Aktion ausgerufen, haben uns über die Social Media sozusagen positioniert und haben gesagt, wenn es irgendwo was gibt, was wir tun können, dann, dann tun wir das. Und da ist so der eine oder andere kleine Vorgang ist da gelaufen. Das heißt, wir haben Massenhersteller unterstützt mit gewissen Vorrichtungen und so. Aber wenn man jetzt so den Blick in die Zukunft wagt, dann wird es, denke ich, die nächsten Monate, erstmal noch relativ ruhig bleiben. Das ist so das, was der Großraum Stuttgart wohl zu erwarten hat. Ähm, ich ähm, habe das Wort äh, Weltwirtschaftskrise in den letzten Wochen nicht, nicht selten gehört. Das heißt, wir werden wohl damit rechnen müssen, dass es zum einen ähm, weltweit einen großen ähm, Rückgang und auch eine große Insolvenzwelle geben wird. Das heißt, es passiert viel Es werden ähm, Leute ihre, äh, ihren Arbeitsplatz äh, verlieren. Es wird der, der Arbeitsmarkt dort umgekrempelt. Die komplette Automobilindustrie steht da sowieso ein bisschen, so wie sie sich ja. aufgestellt hatte die letzten Jahre, ein bisschen auf der Kippe. Also ich denke, es wird sehr, sehr viel Wandel geben, sehr viel Änderungen geben. Ähm, und man muss, glaube ich, mit, mit lernen, mit Unsicherheit klarzukommen, äh, mit diesen... Äh, vieldeutigen Informationen, die man auch die ja. letzten Wochen ähm, ständig hört. Es ähm, bezieht sich jetzt nicht nur auf Corona, aber da ist es natürlich ein ganz äh, pragmatisches und krasses Beispiel, dass man selbst von äh, Berufs-, also von, von professionellen Virologen von ganz links bis ganz rechts die ja. komplette Palette <lacht> alles bekommt. Und mit dieser, ja. mit dieser äh, Vieldeutigkeit und mit dieser Unsicherheit umzugehen, ich glaube, das ist eine Kompetenz, die man in Zukunft haben muss und dann muss man ständig die Ohren und Augen offen halten und schnell reagieren und dann ständig justieren und schauen, wo, wo geht es hin und wie, wie kann man ähm, sich bewegen. Ich glaube, das ist auch dieses, das Eigentliche, was man unter dem Wort agil versteht, mhm. dass man wirklich ständig sich anpassen muss an
0: neue Gegebenheiten. Das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Also ich hoffe für euch oder für uns, eigentlich für uns alle, nicht nur für euch, ne? also wir sind ja alle da drin, dass das ruhiger über die Bühne läuft und dass ein Großteil davon vielleicht trotzdem noch die Wirtschaft tragen kann. Ich hoffe aber für euch trotzdem, dass es im Raum Stuttgart besser ausgeht als das, was man sich jetzt gerade so ausmalt, ne? der zweite Robot. Aber ich finde es schön, dass du quasi zugesagt hast, mal darüber zu sprechen. Also ja, du warst ja auch im Fernsehen gerade noch. Dass du damals darüber gesprochen hast, wie ihr euch aufstellt in der Digitalisierung. Und ich finde es gut, dass äh, jetzt auch der Maschinenbau da aufspringt, weil ich denke auch in, auf lange Sicht ist das auf jeden Fall ein riesengroßer Vorteil, wenn wir weniger reisen, ja. aber, aber trotzdem irgendwie miteinander kommunizieren können, äh, wenn wir Dokumentationen jetzt eben nicht mehr in Heften haben, sondern eben ja, also auf einem Server, das auch nachvollziehbar ist und wir eben viel aus dem, was jetzt schief läuft, noch äh, auch lernen können. Ja. Also vielen Dank, Andreas, und äh, viele Grüße nach Backnang. Dankeschön, Grüße nach Berlin. Mach's gut.